0: Antes de hablar de las personas tóxicas, quiero dar una definición de lo que es tóxico desde el punto de vista de la toxicología. Un tóxico es un agente que puede causar un daño a un organismo. Pero para que un agente cause daño se involucran varios factores, los cuales son el tiempo de exposición, la dosis, es decir, la cantidad el contacto, o sea, que tan lejos o cerca estés del tóxico. Y una muy importante, la disponibilidad del organismo para intoxicarse. Hola, soy Mariballí y este es mi segundo podcast. Y quiero agradecerles, de verdad. Por sus mensajes y por sus comentarios sobre el primer podcast. De hecho, recibí mensajes súper íntimos que no compartí. Y la mayoría sí los estuve compartiendo. Pero, no sé, hasta me dio... me dieron nervios. Hasta le dije a mi mamá, ma, ya no sé si quiero hacer esto. Porque, no sé, no sé, no me... Por un momento no me sentí tan preparada para esto. Pero bueno, aquí estamos. Y sobre este tema, pues es mi opinión, no soy ni psicóloga ni motivadora ni nada de eso, pero lo veo como una plática con amigos y lo veo como si le estuviera dando como mi mejor consejo a alguien, a alguien muy cercano a mí, no sé, así lo veo. Entonces me gustaría que me platicaran qué opinan sobre este tema ustedes o qué opinan sobre el podcast. Ya saben... Eh, mis redes sociales están ahí en la, en la portada y pues muchas gracias comenzamos uno de los grandes problemas en las relaciones es que nuestra mente en una relación está enfocada en recibir es ahí cuando surgen los problemas cuando no tenemos lo que queremos de la otra persona pero ¿Realmente las personas tienen que darnos lo que queremos? Pues no. Hace días vi un video de un cantante, que al parecer tiene una relación muy bonita con otro cantante. Hasta le hacen memes y cuanto por, por su relación cursi. Y le preguntaban que cómo le hacía para que su relación funcionara. Y él habló de un libro que se llama El lenguaje del amor, y mencionaba que ese libro, que con ese libro se dio cuenta de que tenía que comprender y conocer a la otra persona, ya que no todos tienen la misma forma de demostrar amor. Entonces busqué el libro, y es de un conocido escritor, bueno pues sí, verdad, de un escritor, y filósofo llamado Gary Chapman, que lo escribió en 1995, y aquí él habla de que tenemos cinco maneras de expresar el amor. La primera es el contacto físico. Es decir, las personas que prefieren los abrazos, los besos, los apapachos y esas cosas. La segunda son las palabras de afirmación. Aquí están las personas que necesitan las palabras de afecto. Los elogios, um, la calma con un discurso, con una plática, la motivación, las cartitas y esas cosas. La tercera es el tiempo de calidad, o sea, las personas que prefieren pasar un tiempo contigo, ver una película, cocinar juntos y ese tipo de cosas. Y la cuarta son los regalos, hay gente que prefiere un regalo para que le muestres el amor, y no precisamente un regalo así costoso, sino que sea un regalo que les demuestre que se acordaban de ellos. Y la quinta son actos de servicio. O sea, que te lleven a algún lugar, que te ayuden con cierta tarea, que te, un día te hagan de comer y esas cosas. Entonces, pues, a veces mandamos un mensaje super cursi y esperando que esa persona también nos conteste de la misma manera cursi pero si a esa per persona no le gusta demostrar su amor con palabras de afirmación pues no lo va a hacer y no significa que no te quiera quizás esa persona después escuche que no sé, que tienes ganas de pan francés y te hace el pan francés porque a ella le gusta demostrar su amor a través de actos de servicio O sea, tenemos que comprender Qué le gusta O de qué manera le gusta recibir el amor A la persona con la que estás interactuando Y también hay que tener presente Una frase pues muy conocida en la toxicología Que es Dosis fashion venenum La dosis hace el veneno y si no conocemos a las personas con las que estamos haciendo una relación, pues podemos hacer cosas que aparentemente son buenas, o sea, para nosotros, pero para el otro no. Y la manera de conocer a alguien siempre será con la comunicación. Las cosas que aparentemente son buenas aplicándolas en dosis elevadas también pueden traer un efecto adverso. ¿Pero por qué tenemos distintas formas de expresar el amor? Por la crianza, porque no hemos enfrentado la vida de la misma manera, ni hemos estado expuestos a las mismas circunstancias. Simplemente dos hermanos, criados por las mismas personas, en el mismo núcleo, pero con ligeras diferencias de edad que hacen que no estén expuestos a lo mismo. Y que no estén rodeados de las mismas personas. Y que no tengan los mismos retos. Ni los mismos obstáculos. Ni los mismos amigos. Y que no hayan comido lo mismo. Pues eso los hace diferentes. Uno puede ser más extrovertido. Y otro más introvertido. Porque nos moldea la mente. Es el ejemplo de la epigenética que les contaba en el primer podcast. Hay un estudio. Muy interesante, hecho con gemelos. Porque pues en esta vida las personas que nacen con un ADN casi idéntico son los hermanos gemelos y son las personas más adecuadas para hacer este estudio. ¿Por qué? Porque los crían uh, al mismo tiempo las mismas personas, generalmente los alimentan de lo mismo, hasta los visten igual van a la misma escuela, están rodeados de las mismas personas. Entonces les hicieron un estudio en su ADN cuando estaban dentro de su núcleo familiar. Y después de años, cuando ya uno, o sea, ya, cuando ya habían hecho su vida, que ya uh, no habían estado haciendo lo mismo, ni conviviendo con las mismas personas, ni comiendo lo mismo, volvieron a evaluar su ADN. Y se dieron cuenta que ya había más diferencias. Ya no era tan similar como cuando estaban en el mismo núcleo. La vida nos modifica. De hecho, se dieron cuenta que habían cambiado físicamente. Que los rasgos ya no eran tan parecidos a cuando vivían juntos. Y hasta comparaban fotos y todo eso. Entonces, ¿por qué se nos ocurre que otra persona... Criada con diferentes personas bajo circunstancias totalmente distintas nos tiene que expresar el amor en la misma manera que nosotros queremos expresarlo o que queremos recibirlo y en una pareja esto es algo que las dos personas tienen que tener claro porque tampoco es ceder completamente a la manera del otro sino pues que se tiene que practicar un Estira y afloja. Y esto no solamente es aplicable en relaciones de pareja, es aplicable en todas las relaciones. Se escucha un pajarito. Es aplicable en todas las relaciones. Y debemos entender que la gente es diferente a nosotros. Y dejar de pensar tanto en el como a mí me gusta, así debe ser o lo que yo pienso es lo correcto y pues la gente no tiene la culpa de cómo nos sintamos con sus acciones ellos no son los malos y tú el bueno debemos tomar la responsabilidad de lo que hacemos y de lo que sentimos con lo que nos dicen o con lo que hacen las demás personas es, es nuestra responsabilidad el sentido que le damos a las acciones de los demás. Y tampoco podemos exigir que una persona cambie todo lo que nos molesta. Es parte de la diversidad. Quizás hace cosas que realmente lo hacen feliz, que a nosotros nos molesta, como jugar videojuegos o tomar café. Y debe... Mmm, de caber en nosotros un grado de aceptación sobre el otro. Y no querer moldear a alguien. Todo lo que hay dentro de ti. Todas tus emociones. Llegan a través de tus pensamientos. No hay otro mecanismo de entrada en lo absoluto. Pero claro, cuando hay una actitud que realmente nos molesta cuando algo nos está lastimando, nos está intoxicando de esa persona, pues hay que decírselo claramente. Y quizás está dentro de sus posibilidades hacer algo para cambiarlo. Pero si sigue existiendo esa situación, si no disminuye su dosis de toxicidad, entonces tú tienes la obligación de disminuir el contacto con el tóxico Y te tienes que alejar Y no significa que has dejado de querer a esa persona O que te vayas a obligar a dejar de quererla Solamente decir Ok, acepto que hasta este momento Esto es lo que tú me puedes dar Y esto es lo que tú tienes que ofrecer Pero yo no estoy bien con esto Y la manera de no lastimarme Es estar lejos porque simplemente no estoy siendo feliz Y te quiero y te deseo cosas buenas Y posiblemente también puedo estar para apoyarte Pero pongo un límite Y esa persona evaluará si es posible cambiar O si realmente vale la pena cambiar esos aspectos Para estar bien contigo O si de plano no puede o no quiere cambiar O a veces sí quieren pero no saben cómo pero es cuestión de ellos Ellos tienen que buscar la manera de hacerlo Porque consideran que cambiar esa actitud o esa situación Es mejor a no estar contigo Pero tú no lo tienes que obligar, no le tienes que exigir Y si no se puede solucionar Pues entonces ahí no era No es bueno aferrarse a intentar algo y es feo pensar que esa persona, que no pudo o no quiso cambiar, ya es el malo de tu historia. No, solo déjalo ir. O sea, no se pudo y ya. Actualmente a todo le queremos nombrar como una actitud tóxica. Cuando una persona no está en disponibilidad de darnos lo que queremos, lo llamamos tóxico. Pero bueno, hay claro excepciones, hay gente mala, hay asesinos, hay violadores, hay personas infieles que desafortunadamente pues nos pueden tocar o pueden estar cerca. Y sí, hay personas que lastiman muy conscientes de que están haciendo un daño. Y pues en esos casos ni para qué tratar de entender, simplemente tenemos que tener la responsabilidad de alejarnos de la fuente de contaminación. De estar lejos del tóxico. Entonces... Nosotros somos... Los responsables... De cómo... Nos estemos sintiendo... Porque nosotros... Gestionamos nuestros pensamientos. Y nosotros... Elegimos a la gente que tenemos al lado. No todos son tóxicos. Y las personas... No son responsables de nuestra felicidad. Las personas no nos deben cosas ni acciones. Y tenemos que ser capaces de identificar los grados de toxicidad. Aquí aplica la teoría de rel relatividad de Einstein, o Einstein, ¿cómo se dice? Díganme cómo se dice. <risa> El cual decía que no había una verdad absoluta. Es, es, es interesante eso, o sea, que no había una verdad absoluta, que no existe en el mundo una verdad absoluta. Él decía que es perfectamente posible que dos acontecimientos ocurran al mismo tiempo desde la perspectiva de un observador, pero que ocurran en momentos diferentes desde la perspectiva de otro, y ambos estarían en lo cierto. O sea que todo es relativo. Tú puedes contar tu historia y van a creer que el otro es el malo. Y el otro puede contar su historia y van a creer que tú eres el malo. No debemos de culpar a los demás por la manera en la que nos sentimos. Nosotros debemos tomar responsabilidad de nosotros mismos y de lo que sentimos. Hay una frase de Julio Cortázar que dice Querer a las personas como se quiere un gato Con su carácter y su independencia Sin intentar domarlo, sin intentar cambiarlo Dejarlo que se acerque cuando quiera Siendo feliz con su felicidad Muchas gracias amigos por escucharme y los espero el siguiente lunes. Gracias.